0: Ну что, друзья, всем привет. Я думаю, что уже без одной минуты мы можем с вами начинать. Вот спасибо большое всем, кто подтянулся. Это очень здорово. Я вижу, что уже 20 человек с нами. Вот, смотрите, давайте начнем с того, что сегодня у нас вообще, в принципе, небольшой эксперимент. Да? То есть мы пробуем, помимо всего прочего, пробуем голосовой чат в Телеграме. Это такой, по сути, у нас будет первый. Опыт, посмотрим, как пройдет. Самим очень интересно. Вот, как говорится, не клабхаусом единым. Вот. Собственно, главное, что сегодня хочется попробовать, помимо самого голосового чата, это, конечно, поговорить про хабр. Сейчас мы еще немного поговорим про саму тему, да, то есть про адженду, по которой мы сегодня пойдем. Но для начала давайте все-таки я, наверное, еще раз представлю, в каком составе мы сегодня Э, спикерствовать будем, если можно так сказать, да, меня зовут Рон Маркосян, я, в общем-то, руковожу э, продуктовым маркетингом э, в компании Otus, да, в э, этих компаниях, а, и со мной сегодня мой сегодняшний э, собеседник Саша Табернакулов, который руководит редакцией в Яндексе. Вот, да, привет-привет. Ну, и... привет. Да, Саш, привет, ну и по совместительству Саша автор отличного канала Гуманитарии в IT», все, э, кто этот канал еще не знает – подписывайтесь. Классный канал.
1: От имени которого сейчас, собственно, вещаю как раз. Да,
0: да. Саша да. прям сегодня будет от имени канала. Это круто. Саша, скажи, пожалуйста, как меня слышно? Все ли ок?
1: Да, слышно отлично, как меня слышно.
0: Да, тебя тоже. Супер. Ну, собственно, смотрите, я, наверное, еще раз скажу пару слов про тему. Те, кто видел анонс, наверное, себе примерно представляют список вопросов, которые мы сегодня хотим с Сашей как бы перетереть, вот. но, наверное, я бы такой некое общее еще интро сделал к этому. Ну, вот, что такое вообще Хаббар, я думаю, все прекрасно знают, особенно из числа тех, кто собрался сегодня в этом узком элитарном кругу из 22 человек. Я думаю, вообще нет тех, кто не знает, что такое хабр, Вот, но как раз я даже думаю, люди, которые далеки отойти так или иначе хабар встречали, вот, ну, а для нас, людей, которые работают в индустрии, да, либо войти, либо в смежные с IT, ну, это вообще место медом намазанное, так скажем, да, и по понятным причинам. Вот, и сегодня в рамках дискуссии, в общем-то, хочется охватить какие-то аспекты, которые потенциально как раз вот нашему брату интересны. Понятное дело, что это не будет какая-то всеобъемлющая, э, невероятная дискуссия, да, но при этом я думаю, что мы сможем с вами затронуть какие-то вопросы, которые, ну, так или иначе, будут нам интересны всем, и в конце по формату, если у кого-то будут какие-то вопросы или комментарии, добавления, мы с удовольствием как бы послушаем. Вот, собственно, вот такой формат предлагаю. Я думаю, что по таймингу плюс-минус, максимум, это будет все-таки час. Может быть, даже мы быстрее с вами управимся, кто же его знает, как пойдет. Вот, так что давайте стартовать, наверное, и вперед. Саш. Слушай, смотри, давай, наверное, начнем с какого-то такого простого вопроса uh -huh. к тебе, как к человеку, который yeah. тоже много с этим работает. Вот если тебе нужно было бы самому дать какое-то определение хабру вот в сегодняшнем рунете, вот как бы, наверное, емко ты его обозвал вообще? Что это такое?
1: Ну, ты знаешь, вот на самом деле очень хорошо определение хабра сформулировано на сайте как раз издателя компании Такмедиа. Это издатель и владеец Хабара. Определение угу. следующее: хабар это крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов. Также они себя также позиционируют как IT-сообщество крупнейшее IT-сообщество в Окей, Восточной Европе, я думаю, да, русскоязычное, так можно сказать.
2: Угу.
0: Слушай, ну, звучит классно, конечно. То есть такое достаточно, как сказать, рекламное, да, такое, по сути, такой слоган. Вот, я бы, знаешь, еще добавил к этому, что вот в моем представлении хабр, да, это некий такой, ну, опять же, какой-то, может быть, слегка терминологии. Это такой хаб, по сути, где, с одной стороны, соприкасаются компании. Да, из айтишного сектора и около айтишного, и люди, которые в этом секторе так или иначе работают. Вот Мне кажется, если как бы отходить от каких-то слоганов, то вот эта вот штука достаточно хорошо тоже отображает а, суть. Вот Как ты считаешь, есть ну, в этом да. логика или я заблуждаюсь? Ну да,
1: конечно, я совершенно с тобой согласен. Это именно такой хаб, который, знаешь, где-то объединяет, с одной стороны, очень высоко квалифицированную, да, высокоинтеллектуальную аудиторию mm -hmm. с крупнейшими брендами, да, с одной стороны, айтишными, да, таким потому что одни, одни, одно из главных преимуществ Хабры, да, и одно из главных его составных частей – это корпоративные блоги известных it корпораций да, и там небольших компаний, которые там представлены, с одной стороны. С другой стороны, все-таки площадка для обмена опытом, где, например один разработчик, столкнувшись с какой-то проблемой в своей там, практике и успешно ее решивший, может прийти на Хабре, на хабр и поделиться своим опытом и будет услышан э, единомышленниками, так скажем, да, и сможет mm -hmm. э, получить э, какую-то обратную связь э, и там, подискутировать, да, не просто с людьми, которые как, э, его не понимают, а часто разработчики ну, сталкиваются с такими людьми в реальной жизни, например, они там общаются со своими друзьями, и часто они их слушают и говорят, слушай, ничего не понятно, а вот Хабар — это как раз место, где такие люди такого склада Uh, так скажем, ума, да, ну, именно технического ума, и uh, с опытом, таким с айтишным бэкграундом могут найти единомышленников и как-то uh, пообщаться uh -huh. друг с другом, так скажем, обменяться опытом, вот. да, так что uh -huh. очень хорошее определение именно хаба, да, который ты дал, который, собственно, следует из uh, названия.
0: Ну, да. Я с тобой совершенно согласен. Я бы, кстати, знаешь, что вот ты сейчас говорил про это, у меня возникла такая еще ремарка, что все-таки, наверное, даже не очень крупные компании, то есть не только гиганты, да, могут там успешно какие-то свои цели преследовать. Да? да. И мы здесь, если мы говорим про инструмент корпоративных блогов, это, конечно, очень важная вещь, мы сегодня про него еще подробнее поговорим. Вот. Но мне кажется, что даже не имея возможности завести корпоративный блог, Компании некоторые умудряются, да, то есть, опять же, делая контент в какие-то там уже существующие блоги, да, не корпоративные, они могут, в общем-то, себя тоже там пиарить, продвигать и работать с аудиторией тоже достаточно успешно, хотя, конечно, корпоративный блог дает, ну, дает дополнительные для этого опции, очевидные. Мы все понимаем, какие это опции, в том числе и медийные. Да, да. Вот. Окей. Слушай, ну и раз уж мы начали тему-то, в общем-то, ау аудиторную, да, про людей, про пользователей, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. логично, наверное, все-таки про это еще немножко поговорить подробнее. Вот э, что вот с, твоего, с твоей точки зрения важно понимать про аудиторию хабра... Um, про ее, не знаю, поведение, особенности, да, особенно для людей, которые, собственно, делают контент для хабара, для разных целей, там. То есть, там мы как люди, которые напрямую к этому относятся, да, в общем-то, про аудиторию думаем всегда в первую очередь. Вот, uh -huh. Можешь немножко свой опыт, наверное, здесь рассказать?
1: Ну да, конечно, по моим наблюдениям, как я уже сказал, хабар — это высококвалифицированная и такая интеллектуальная аудитория, это IT, часто IT-специалисты, которые там, очень глубоко разбираются в своих областях, так или иначе, IT. Вот. И поэтому они, конечно, очень придирчивы, в хорошем смысле этого слова, к материалам, которые публикуют другие пользователи на этой площадке. Да? Потому что Хабар это все-таки блок-платформа, так скажем, да, где, в принципе, каждый может высказаться и быть услышанным так или иначе, но при этом все-таки к качество материалов, поскольку вот именно аудитория сама очень высококвалифицированная, интеллектуальная, качество материалов предъявляется все-таки очень высокие требования как раз, да, то есть это означает, что аудитория требует мясной контент, да, то есть любой пост должен быть с одной стороны максимально содержательным, то есть вода на хабре недопустима, какие-то там разговоры вокруг да около, да, там какие-то не несущие никакого смысла конструкции там словесные да они совершенно это совершенно не формат хабр в принципе не стандарт до да, современной редактуры ну хабр в этом смысле вообще еще там, гораздо жестче к этому относится а с другой стороны все материалы должны быть очень технически грамотными да то есть это означает что тот кто пишет на хабр он должен очень хорошо разбираться и представлять о чем он все-таки пишет и что он то есть ну, что он хочет донести до аудитории потому что что аудитория хабра как я сказал, очень критично настроена изначально и э, ну, надо надо быть готовым что после того как ты опубликовал материал на хабре надо быть готовым к тому что что его придется проверить на что его проверят на прочность на да, его проверить на прочность именно сообщества э, сообщества хабра вот например если вы заявили тему как установить ubuntu например на apple э, и ничего не сломать при этом, да, то есть если, если тема звучит так, то необходимо раскрыть тему в мельчайших подробностях, да, и э, ответить на вопросы аудитории, которые у нее возникнут при этом. Вот. То есть, ну, ну, в общем, как я и сказал, надо быть готовым, потому что э, ваш пост ждет краш-тест после того, как вы там его опубликуете.
0: Да, отличная ремарка. Я думал, ты скажешь, знаешь, после того, как вы опубликуете пост на Хабар, надо быть готовым, что вам его придется переписывать.
1: Желательно его переписать до того, как опубликовал.
0: Да. Это правда. Ну, знаешь, вот э, ты, на самом деле, достаточно объемно сейчас э, про эту историю рассказал. Я бы, наверное, к этому добавил, что, ну, понятное дело, что Хабар как любое, наверное, такое профессиональное сообщество, вот как раз является, тут, то есть планка, э, планка вот этой фильтрации достаточно высока, там, да, и пользователи очень жестко реагируют на то, что им, как бы, кажется, там, неправильным, некорректным и так далее, вот. Но я вот с какой стороны об этом подумал еще, что это как бы и плюс, и минус в одном флаконе, да, то есть это отчасти минус, конечно же, для контент-мейкеров, которые, там, делают контент и приходится зачастую тратить на это больше ресурсов, усилий и так далее. Но с другой стороны, если говорить в целом, то, наверное, это и плюс, потому что вот именно этот, эта планка, эта фильтрация заставляет как бы нас делать лучше, да, то есть да. Она, она заставляет нас каждый раз улучшать то, что мы делали до этого, понимать вообще, как условно, чего не стоит писать, например, да, и в конечном счете, да, мы здесь с вами пытаемся избежать, то есть мы получается избегаем эффект ТикТока, да, если можно так сказать, когда, по сути, любой даже довольно трошовый контент может залететь за счет алгоритма и за счет каких-то, скажем, непритязательных аудиторных историй. Здесь как раз такая тема невозможна, и, наверное, это тоже плюс какой-то мере. Ну да,
1: да. Мне кажется, знаешь, что Хабар он на другом полюсе находится от ТикТока. Да, это вообще разные полушария совсем.
0: Ну да, довольно очевидная вещь, но мне кажется, хорошая метафора, Да. Окей. Окей, слушай, ну и раз уж мы заговорили с тобой про людей, которые являются контент-мейкерами, да, то есть в том числе, наверное, наши с тобой сфера деятельности можно к этому тоже отнести, потому что как раз для нас хабр — это площадка ага. в первую очередь не для чтения, наверное, а для того, чтобы туда отгружать контент. И э, вот ты бы как сегментировал, наверное, и вообще... Не знаю, любые мысли о том, кто пишет в первую очередь на Хабар, да, и зачем? Вот давай, наверное, про это немножко поговорим.
1: Ну, в первую очередь, как я и сказал, на хабор пишут айтишники, то есть, это, скажем так, люди часто технического склада ума именно с математическим образованием, там, работающие там, разработчиками, программистами или просто, там допустим, ну, ну короче, как-то связано так или иначе с IT. То есть разные, в совершенно разных uh, областях IT они могут uh, работать, и uh, поэтому именно контент Хабр он настолько как это, много ну, настолько насыщенный, и uh, там довольно много топиков, довольно много тематик, потому что именно представлена очень большая палитра различных uh, IT-специальностей, для которых как раз, как, ну, представители которых как раз генерят на хабре контент. Вот, как я и сказал, это вот айтишники, которые обмениваются опытом друг с другом, да, Хабар дает такую возможность именно поделиться с IT-сообществом своими кейсами, своим аргументированным мнением по какому-то вопросу, да, или какой-то проблеме, которая стоит перед той или иной отраслью IT или перед конкретной компанией, и быть услышанным, получить фидбэк именно от того представителей целевой аудитории, которые разделяют, точнее, как, как представители целевой аудитории, то есть, например, если вы пишете там, кейс про решение конкретно IT-проблемы там для B2B, например, да, то есть для какого-то заказчика, то в этом случае есть шанс, что вы одновременно докажете свою экспертность именно потенциальным клиентам, потенциальным заказчикам, которые могут к вам обратиться за подобной услугой. Вот. А с другой стороны, конечно, если не брать именно вот эту коммерческую составляющую, да, то Хаббр это в какой-то степени площадка для такого нетворкинга и обмена опытом с IT-комьюнити. Да, и поэтому именно ну, как, скажем, главное ядро аудитории это IT-специалисты, IT IT-сообщества. Но также отдельно здесь я бы выделил Именно в ну, отдельный такой класс я бы выделил именно IT-компании как, как такая скажем, такое pr пиар, техническое пиар-представительство, да, если можно так выразиться, на Хабре. Это как раз владельцы корпоративных блогов. там мы, мы знаем, что, в принципе, на Хабре представлены все основные компании из IT. Это там и Яндекс, и Мэйл, и Эбби, и... В общем, куча-куча разных совершенно IT-компаний, мы, которые мы прекрасно знаем, и продуктами которых мы пользуемся в, ну, постоянно, регулярно. Вот. Значит, IT-компании приходят на хабр для того, чтобы повысить узнаваемость и доверие, с одной стороны, со стороны клиентов, да, если они работают для бизнеса, например, да, чтобы их почитал их потенциальный заказчик и в будущем пришел к ним за услугой. А также э, IT-компании ведут блоги для того, чтобы повысить доверие к HR-бренду, да, то есть чтобы э, рассказать о своих кейсах, рассказать о разработке, э, там, ну, о, о, точнее, не обязательно о разработке, а о том, как в принципе у них построена э, IT-инфраструктура, да, как, какие задачи они решают, и таким образом привлечь э, внимание к своему э, IT-бренду. Да, например, ну, например, вот я общался со своей там, одной знакомой, которая работает пиарщицей в компании Acronis. Это тоже очень, ну, крупнейший разработчик систем для резервного копирования. Вот, и как раз она вот рассказывала, что у них Хабар это прям такой очень важный, очень важный HR-бренд, да, как раз потому что именно с его помощью они привлекают себе в команду там, лучшие, лучшие умы талантливых и перспективных разработчиков. Ну, то есть, если так подытожить, mm -hmm. да, то контент для B2B, вот как раз именно коммерческий контент демонстрирует потенциальным клиентам экспертность компании. Например, там, рекрутинговая компания для IT-сектора может рассказать о решении, там, сложной задачи поиска, и найма, там, квалифицированного продукт менеджера например. Да, а контент для HR привлекает как я и сказал, талантливых э, разработчиков, продуктов, аналитиков, UX-дизайнеров, то есть, ну, совершенно вот любых, любых э, специалистов, которые так или иначе связаны с IT, да, за счет интересных кейсов, за счет э, там разделов с вакансиями, например, которые тоже есть на Хабре, он там прям вшит в часто вот в ленту постов, то есть, можно читать пост но, там, перейти на вакансии, вот, э, то есть, тут все такая, ну, как это целая такая среда, да, в которой также mm -hmm. реализуется и hr бренд вот. Ну, вот, например, в блоге Яндекса на Хабре в марте вышел пост, как мы ускоряли работу от Swift, например. Да, это как раз вот такой пост, нацелен именно на, на, ну, на, на мой взгляд, на работу как раз с IT-комьюнити, как раз рассказ о том, как, как в компании подходит вообще к решению разных задач, да, именно. И таким образом, да, вот компании привлекают свои ну к себе к себе в ряды
0: талантливых перспективных специалистов да здорово спасибо саша на самом деле вот ты э, довольно объем тоже сейчас -то рассказал я, я в процессе себя поймал на интересной тоже мысли что э, есть еще один интересный паттерн вот вообще истории на хабре он в том что по сути э, компании, преследуя свои какие-то локальные цели, да, то есть мы, ну, вот ты сейчас перечислил уже несколько HR-бренд, да, там более плотная B2B. интеграция в комьюнити, b 2 b истории да, ну, там я могу добавить к этому, что есть еще вполне прикладные цели, например, связанные, там, не знаю, даже с лидогенерацией, там, в зависимости от конкретного, да, продукта, которые тоже могут вполне себе быть на хабре, да, а что компании, производя этот контент, который проходит через фильтр соответственно сообщества, они по сути драйвят это сообщество этим контентом, то есть здесь такая как бы история вин-вин, uh -huh. да, то есть и, и такая история симбиоза. Мне кажется, это очень интересная, интересный тоже момент, который характеризует как раз вот ту атмосферу, которая сложилась на хабре, uh -huh. и которая позволяет, наверное, вообще вот этой экосистеме как-то сосуществовать. Ну вот. Наверное, да, как-то так да, вот, здесь да, да. Окей. Так. Слушай, ну давай так двигаться дальше. У нас там дальше такой да. объемный блок с тобой, интересный тоже. Я не знаю, надо его, наверное, как-то нам тоже компактно пройти. Это про, собственно, жанры и, наверное, про остальные основные форматы, вот, которые ты, как там, опять же, да, как человек, напрямую относящийся к там, редакции, да, mm -hmm. выделяешь. То есть вот, хабар по сути, как такой... Если глобально брать, все равно медиа, да, он содержит в себе, наверное, какие-то такие форматы, которые можно категоризировать. Вот, если тебе надо было это сделать, расскажи, как бы ты их, наверное, раскидал.
1: Да, ну, в принципе, деление, оно у каждого может быть свое, и это весьма такая какая-то условная градация, да, но если подходить там типовым каким-то жанром публикации, да, которые в принципе, существует там, в редактуре, в медиа, то на, на, именно публикации на Хабре я бы классифицировал следующим образом. Ну Вот, например, есть, как у всех компаний, например, да, им, им, ну, всем компаниям нужно периодически рассказывать про свои события, про свои достижения, про запуски, там, про выпуск программных продуктов, там, новых устройств, например, да, если это какой-то там, разработчик, например. вот. И в, на Хабре мало рассказать просто о таком информационном поводе, как фор, ну, в формате пресс-релиза классического, да, там, где просто там три абзаца про само событие, цитата спикера и там, какая-нибудь ссылка, да, например, ну, то есть это так не работает, да, Хабар это другая площадка, как, как, то, то, с чем мы начали с тобой, да, этот эфир – это площадка, где требуется mm -hmm. мясной контент, поэтому, в принципе, любая новость, она должна, так или иначе, сопровождаться какими-то подробностями техническими, и, по сути, таким образом новость э, приобретает э, часто э, такой, ну, как она, она смеш, смешивается, синтезируется с такой научно-популярной статьей, например, да, из, например, с кейсом, да, но ну, вот если говорить там, про формат, новость плюс научно-популярная статья, то, допустим, следующее, следующее определение можно дать этому жанру. Такой материал привязан к инфоповоду и там, рассказывает про объект, то есть именно про то, о чем идет речь, к чему привязан по поводу, содержит там не только мясо с техническими подробностями, да, именно там про, может быть, про подробности разработки, например, но также дает э, читателю экскурс в историю разработки, дает предысторию, предпосылки, и там, после того, как э, подробно рассказывает про то, что случилось, как это происходило, как там разрабатывали продукт, да, дает какой-то какой дальше прогноз и обзор перспектив, да, если так общими словами говорить. Э, вот э, новость плюс научно-популярная статья — это лучший формат, чтобы сделать как раз анонс и рассказать в деталях, например, о новой версии продукта, да, например, потому что хабаровщане ценят именно подробные материалы о том, как устроено обновление, и как раз новость здесь должна сопровождаться интересными техническими подробностями, чтобы как раз аудитория восприняла ее как ну, не просто флут какой-то, а именно как материал ну, с уровня хабра, да, именно и про... насколько глубоко проработан, как это принято на... Хабре.
0: Очень тонкий момент, кстати, ты сейчас да. затронул, да, потому что зачастую мы видим, как просто пресс-релизы, да, новости какие-то с апдейтами, они достаточно быстро уходят в даун, да, потому что, М -м. собственно, нету никакого мяса, собственно, о котором ты говоришь. Вот это действительно важный момент.
1: Да, 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 и такие э, статьи даже могут на хабре именно, да, вот как, как ты сказал, да, там инфоповод прошел, допустим, в классическом пресс релизе э, и забыли про э, этот материал, да, здесь э, в таких материалах, которые содержат какие-то интересные технические подробности, выс, больше шанс, что статья будет в таком, скажем, evergreen формате, да, то есть к ней будут э, возвращаться периодически, там она будет индексироваться поисковиками, ну, например, вот э, у Яндекса был э, пост, искусственный интеллект в поиске, как Яндекс научился применять нейронные сети, чтобы искать по смыслу, а не по словам. То есть Яндекс таким образом рассказал про про эволюцию именно поисковых алгоритмов, да, и всем, кто, кому этот вопрос интересен, и кто будет искать ответы на этот, ну, интересоваться этой темой, искать материалы по теме именно там эволюция поисковых алгоритмов, они все равно могут с большой вероятностью наткнуться на этот материал и его прочесть, потому что он насыщен mm -hmm. э, интересными подробностями, да. Это вот мы поговорили про формат именно научная э, новость плюс научно-популярная статья, да, вот именно
0: такой гибрид. Mm -hmm. Слушай, Саш, э, извини, что я тебя немножко прерву. Э, э, друзья, я просто хотел сказать, что если... Э, я видел просто, что поднимали руку, я бы предложил э, оставить все вопросы ну, как бы на завершающую часть разговора, потому что, ну, то есть мы пройдем по какой-то адженде, наверное, и... После этого сможем с вами, то есть я смогу предоставить слово тем, у кого будут вопросы или mm -hmm. какие-то дополнительные комментарии, чтобы просто мы более структурно, так скажем, все это сделали. Вот. Так что вы не забудьте, если вопросы будут, о них еще сможем поговорить. Да, Саша, прости, пожалуйста, продолжай.
1: Да, да, конечно, конечно. Вот э, поговорили про формат гибридной новость плюс научно популярная статья. Э, есть также э, другой вариант подачи новости, да, это новость без сильного углубления в технические подробности, да, это, ну, может так сказать новость плюс э, хайлайты, да, то есть какие-то основные вехи того, что произошло. Этот формат он ближе к э, традиционному пресс-релизу, да, но ну, все-таки там он, конечно, естественно, достаточно подробный по меркам Хабра, да, но такой формат поставь все равно э, в сочетании новость в сочетании с хайлайтами такой формат более поверхностный в сравнении с детальным, э, детальным разбором и с подробной статьей, где новость увязана с научно популярной статьей, потому что и такой формат именно новости плюс хайлайты с большой вероятностью наберет меньшее количество просмотров, да, и положительных оценок, потому что ну, все-таки на хабре ценит глубину, да, это по моему, по, по моему опыту, да. Но такой формат, он легче в изготовлении, в, легче в производстве и подходит для ситуации, когда нужно рассказать о событии срочно, и по какой-то причине, когда по какой-то причине не было времени или возможности углубиться в технические подробности, но тем не менее надо заявить, ну, заявить о том событии, да, об инфоповоде. Такую публикацию, конечно, лучше mm -hmm. готовить только в случае, если не хватило времени или там, информации каких-то местных подробностей, чтобы заглянуть под капот да, и подготовить какой-то более глубокий и подробный материал. Вот. например, пример таких материалов, ну, например, вот на Хабре некоторые авторы выпускают дайджесты, да, и к такому дайджесту, например, относятся дайджест интересных новостей материалов, и материалов из мира ПХП, да, например, вот прям пронумерованный дайджест, который там охватывает какой-то конкретный период, аккумулирует в себя там, новости, какие-то именно хайлайты, вот, или... Например, у Яндекса был такой пост, как Яндекс изменил поиск как Яндекс изменил поиск за прошедший год обновление Андромеда, например. Да? Этот пост, ну вот он не сравним, например, с предыдущим постом, именно с предыдущим жанром, где новость сочеталась с научно-популярной статьей, вот, потому что там как раз именно он представлен в большей степени в виде хайлайтов. Именно. Вот. Дальше есть. Это очень-очень важный жанр, да, который, в принципе, ценен всегда именно, ценится и разработчиками, и заказчиками потенциальными, да, если мы говорим про контент для B2B, это кейс, да, очень важный жанр. По глубине проработки кейс сопоставим с форматом новости и научно-популярные статьи вот в этом синтезе. Поэтому имеет все шансы получить ну, хорошие рейтинги, высокие на Хабре, что его оценят разработчики, и ну, что его оценит аудитория, и такой пост в итоге соберет большой охват. Отличие кейса в том, что он не обязательно может быть привязан к заранее какому-то спланированному инфоповоду, к какому-то релизу, например. Да? Он может просто быть основан на опыте автора и его компании, например, там он, ну, короче, здесь нет какой-то. Не всегда есть какая-то временная веха, к которой он привязан обязательно. И у кейса есть тоже ну, заранее, заранее такая, так сказать, не то, такая распространенная структура, да, можно сказать. Это предпосылки, проблема и решение и выводы. Да? Так если ну, подытожить вот обобщить, то, в принципе, можно разложить кейсы на такие составные части. Формат кейса подойдет, когда нужно рассказать о пережитом опыте, например, о решении какой-то конкретной технической проблемы. К кейсу я бы, например, отнес какой-то, ну, кейс отнес бы материал, например, о том, как, например, поисковик ускорил обучение нейронной сети, например, да, своей в пять раз с помощью разметки данных на удаленных подрядчиках, да? Тут можно, например, ну, построить материал следующим образом, то есть к основному инфоповоду, к запуску новостного алгоритма можно приложить, ну, был уже, допустим, да, мы берем ситуацию, когда к кейсу пришествовал уже какой-то основной материал, то есть анонс релиза, анонс нового поискового алгоритма, например, да. Но... В процессе да, работы над этим ну, запуском большим, да, глобальным, который анонсировали в виде новости плюс научно-популярной статьи, в процессе получился, ну, возник какой-то интересный разработческий опыт. Может быть, было совершено какое-то открытие небольшое или какой-то... ну, Короче, какой-то произошел какой-то интересный кейс, да, когда именно возникла какая-то проблема, там нетривиальная задача, и ее решили тоже каким-то, возможно, неординарным методом.
0: Вот, и Ну, короче говоря, оп... да. кейс — это, кейс это да. некий да. упакованный опыт да. оп, оп, в красивый оп... вид, да. я да. думаю, что, в принципе, Проблема да. Проблема
1: так можно сказать, если mm -hmm. его общать. Да. Вот. А, ну, на... на множество таких, опять же, существует примеров на Хабре, например, как я имплантировал, такой есть прям кейс, это я цитирую. Это не, мой, не мой личный опыт, это так так называется материал, как, импланти... как я имплантировал RFID себе в руку, а потом еще NFC, часть первая. То есть о том, как человек себе по сути вживил в руку чип для бесконтактной оплаты. Вот делится опытом, делится, делится кейсом с хабаровчанами. Вот. Это, собственно, как раз такой пример, который, uh -huh. ну, это как, как такой выпьющий пример, да, ну, такой, ну, как это немножко неординарный, но это и, и, тако, и таким опытом тоже отделится на Хабре. Вот. Uh -huh. Следующий следующий жанр, да, очень важный тоже, который стоит затронуть, это обзор. Обзор это, ну, в случае с Хабром, да, это, опять же, не нечто поверхностное, не нечто обобщенное такое, а скорее это как такая научная... Популярная статья, но без привязки к новости, к да, конкретному новостному инфоповоду. Такой материал может повествовать как о технологии распространенной, которая уже известна широко, но в которой еще не все успели разобраться. Да? То есть мы все слышали про что-то, но не совсем понимаем, как это работает. Вот. Например, там, ну, классика Хабра, например, от, от тоже большой целый пласт статей. Это там, про работу и про устройство облачных технологий, например. Вот. Просто вижу, что тут сегодня присутствует мой коллега Женя Левашовка, раз из Яндекс.Облака, вот. он как раз по этой, по этой теме. Вот. Поэтому,
2: Здорово. Э, это, не большой, это
1: небольшая отсылка. Окей, да. Автор, ну, в таких материалах обзорных автор заглядывает под капот и доступно разъясняет аудитории, как работает та или иная технология. То есть публикация, естественно, содержит технические подробности, детали, которые свидетельствуют о том, что э, автор, э, который готовит материал, все-таки разбирается в теме и копает действительно глубоко. То есть это все, все равно, опять же, все про вот этот фундаментальный принцип Хабры: что надо, чтобы материал был, был насыщен э, подробностями, да, потому что вода здесь не приветствуется. Э, ну, на примере там, блога какой-нибудь крупной IT-корпорации можно сказать, что м, обзор уместен, когда популярная технология или продукт регулярно вызывает вопросы пользователей, то есть все, ну, интересуются, как это работает или как, что там под капотом находится. Ну, короче, когда появляется какой-то комьюнити энтузиастов вокруг продукта, в этом случае вот как раз научно-популярная статья такая обзорная, без привязки к поводу может дать исчерпывающие ответы на часто задаваемые вопросы, так можно сказать. Например, если читатели ХАБР, вот на Яндекса, например, если читатели Хаббра не могут понять, как устроено, ранжирование в новой версии поиска как раз вот допустим ну в каком-то новом ну, в каком был до этого допустим какой-то анонс важный какой то какая-то новость но в ней не уделили достаточного а, внимания может быть да не объяснили именно фундаментальную технологию которая лежит в основе uh -huh. так, ранжирования и вот как раз отдельный пост про ранжирование научно популярный может а, как раз снять оставшиеся вопросы вот вот okay. такие похожие примеры публикации, например, там, как э, путешествие банковской транзакции, то есть как, э, что выглядит под капотом, э, как, как, как под капотом устроена транзакция по банковской карте, например, да, как, как, как это, или как устроен формат JPEG, например, uh -huh. да, ну, такие какие-то повседневные вещи, с которыми мы регулярно имеем дело, но не знаем, как они работают, вот.
0: Слушай, это круто, вот ты знаешь, я бы о чем еще здесь немножко сказал, вот ты сейчас перечислил достаточно уже... Ну, то есть большое количество форматов. Ну, для хабра это большое количество форматов, скажем так, да? Ну,
1: это, да, это так. Ну, это, я говорю, это авторское, авторское наблюдение.
0: Просто. Ну, конечно. Нет, моя, ну, моя ну, понятно дело, что куча их куча можно куча назвать по-разному. Mm -hmm. Да, типа, Но ну, ты перечислил как бы ключевые, и здесь возникла вот какая у меня мысль, что а на самом деле-то... Не для каждой компании, да, не для каждого продукта все эти форматы как бы будут в тему, потому что здесь довольно много, да, зависит от специфики, специфики компании, целей, собственно, которые она преследует, да, ну, то есть, понятно дело, что там... Допустим, формат дайджеста там, или формат кейса, он может решать разные задачи, да, и это тоже как бы немаловажный аспект, который надо понимать. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, вот мы его тут, собственно, тоже довольно активно ведем корпоративный блог, то есть он у нас ну, есть, там, от 40 до 60 постов в месяц у нас там точно выходит, да, то есть это в корпоративном блоге, и... Когда мы, в общем-то, планируем этот контент, мы не в последнюю очередь отталкиваемся и от того, собственно, какую задачу мы... Ну, то есть в первую очередь практически мы от этого отталкиваемся, какую задачу мы должны решать. И на самом деле во многом это нам подсказывает, ну, типа, какие форматы стоит использовать, потому что, понятное дело, что... Там, например, формат какого-то поверхностного, поверхностной новости или хайлайта, да, там, с хайлайтами, он нам не особо будет в тему, потому что чаще всего мы говорим про какие-то э, конкретные э, там, истории в рамках э, тех продуктов, которые у нас есть, да, то есть мы, например, говорим, мы делаем и переводы, и авторские статьи, э, вот, и здесь, конечно, формат... Не, не каждый формат, как говорится, одинаково полезен. Я бы на этом ну, тоже здесь заострил внимание.
1: Да, и я единственное что еще добавлю вот именно про формат, что, например, еще вот есть тоже особняком стоит такой жанр, как аналитика, то есть аналитический материал как раз там, где эксперт может поделиться своим мнением да, по какому-то вопросу. Как mm -hmm. раз когда, например, произошло какое-то событие или там тенденция какая-то очевидная, да, и вот эксперт может поделиться каким-то своим нетривиальным мнением, своими наблюдениями по поводу, своим взглядом по поводу происходящего, опять же с аргументацией, с глубоким разбором того, что происходит, ну, как, как следует дать как можно больше, естественно, мяса, как это принято на хабре. Uh -huh. вот. Ну и таким образом просто еще разбавить, разбавить именно такую какую-то более общую такую научно-популярную, то есть в большей степени объективную картину, да, немножко разбавить своим субъективным мнением, но тоже при этом э, аргументированным. Да? Mm -hmm. То есть это как раз такой именно материал, когда, ну, это именно такой это особый некий жанр и особый формат материала, когда, ну, когда нужно выразить свое мнение по какому-то вопросу, или когда там, автор, у автора там, накипело что-то, или когда... Компания хочет как-то выразить свое мнение по поводу на, происходящего. И, в народе это называется...
0: В народе это называется ферическая расстановка точек над. Да, Сань? Я и думаю, того, что да. что-то подобное. Да, Слушай, да, да. Давай, наверное, к следующему блоку двигаться, да, чтобы у нас не затягивать. Провокационный вопрос, как бы, который обожают, наверное, задавать всегда в темах про хабар. Какой контент становится популярным, да? да? То есть вот мы с тобой поговорили про форматы. Есть ли этот уникальный рецепт популярного поста, который взлетает на хабре? Давай вот так, наверное. Рецепт,
1: который залетает на хабре, ну, понимаешь, это Всегда есть, всегда есть всегда есть доля доля какого-то случая, безусловно, да, в успехе любой публикации, в том числе на хабре. Но если попытаться вывести какие-то закономерности, благодаря которым пост может быть востребован на хабре, то безусловно, безусловно в большей, мере, ну, в большей мере успехом будет пользоваться материал, который, во-первых, отвечает актуальным инфоповодам и тенденциям, то есть он как-то соответствует вообще общей повестке, он не оторван от реальности, он будет с большей вероятностью востребован. Ну, вот, например, из последнего, да, как раз, когда хайп вокруг Clubhouse был на пике, вы, наверное, видели новость, что появилось, что некий петербургский разработчик сделал неофициальный Android-клиент Clubhouse, да, потому что до этого приложение Clubhouse было только для iOS, и все говорили, вот когда же оно будет на Android. Почему нет для Android? И вот какой-то питерский разработчик-энтузиаст сделал такой неофициальный клиент, в котором части функции просто не было. Как, то, есть, ну, то есть не было... То есть, Android-версия в его исполнении не шла ни в какое сравнение и не могла конкурировать с официальной iOS-версией, да? но тем не менее питерский разработчик ее сделал, ее выпустил, потому что, как он сказал, он просто уже устал ждать. И если бы разработчик написал подробный пост для Хабра, как именно он создал эту, это, как, он, именно, как он разработал, как он работал, как он в итоге создал этот Android-клиент, очень вероятно, что его публикация стала бы хитом, то есть как в силу того, что... потому что она, с одной стороны, бы отвечала тематике хабра, да, то есть она была посвящена разработке с глубоким техническим описанием деталей, а с другой стороны оно бы соответствовало общей некой информационной повестке и некому хайку, да, если так можно сказать.
0: Ну, очень ну, классный, да. кстати, пример идеальное наложение двух как бы да. вот, двух да. ситуаций, да? Да. Угу. да, да,
1: да, да. Ну вот и, соответственно, также, да, то есть, как и если, если именно смотреть на посты для хабры на их популярность с маркетинговой точки зрения, то популярным с большей вероятностью станет тот пост, который ну, который посвящен решению какой-то злободивной задачи, то есть выражаясь языком маркетинга, который uh -huh. утоляет какую-то боль да, клиентскую, так скажем, или не обязательно, ну, короче, посвящен какой-то боли, тому, что наболело, накипело, uh -huh. вот, и так, если, например, IT-компания пишет кейс о том, как она искала, отбирала и нанимала сильных продакт-менеджеров или Python-разработчиков, в деталях это описывает, то и как бы поскольку у всего остального рынка, например, есть такая же боль, то с большей долей вероятности такой пост будет популярным.
0: Ну да. Ты знаешь, я вот э, как сказал, что вопрос провокационный, ты вы, выдавил наверное из него максимум что? Да, того, что возможно, в общем-то, с точки зрения того из какой-то как сказать, э, сути, да, э, очень хороший пример привел. Я бы здесь сказал, что, конечно, э, нету никакой, ну, чего уж там говорить, какой-то пилюли, да, которая бы Нет. любой контент превращала Нет. бы... Популярном на Хабре, потому что мы говорили уже с тобой про эту планку высокую и так далее. Вот. А, а еще аспект, который немаловажный, это, конечно, что на объемах это становится делать еще сложнее. То есть там предсказать, там, взлетит статья и, и выдержать, например... То есть, условно, статья, вот, которую ты привел в пример, да, если бы разработчик андроидового клабхауса написал, и она, по сути, там не делается у тебя каждую неделю, да, то есть она может быть произведена там раз в какое-то время. Вот. и поэтому, когда у тебя там, не знаю, 60 постов в месяц должно выходить по, там, условно, тем планам, то, конечно же, здесь, здесь все-таки есть некоторые, да, компромиссы, Понимаешь, что каждый, каждый пост у тебя в любом случае не взлетит. Вот, но отдельные, действительно, отдельные материалы... С с учетом вот и той механики, которую ты описал, еще каких-то других вещей, да, опять же, так mm -hmm. или иначе, связанных с болями и с какими-то конкретными прикладными вещами, они очень, э, действительно, очень могут хорошо заходить. Да? Это факт. Все так. Хорошо. Саш, давай тогда мы уже мы подходим с тобой к логическому концу и возможности поговорить с людьми, если есть вопросы какие-то, да, наверное, я да. Задам, задам тебе еще э, один, наверное, такой, Вопрос, который мне очень нравится, и просто мне вы тоже задавали, вот почему не стоит делать свой хабр, да, вот, мне кажется, хорошая тема для обсуждения, потому что ведь есть такой соблазн, да, у многих, я думаю, компаний, которые в сфере IT работали, был соблазн сделать, а давайте сделаем свой хабр, как говорится, с блокджеком и э, дебагами, там, да, или чем-нибудь еще, вот. То есть вот про это скажи пару слов,
1: наверное, Окей, okay. я считаю, что успех Хабра и его такая популярность и позиция, да, она обусловлена даже не, точнее, для тех, кто хотел бы сделать Хабр, да, им пришлось бы начать не с бюджетов, планирования бюджетов и там, времени на разработку аналогичной платформы, да, потому что все-таки это большая онлайн-блог-платформа с, с целый с, с очень отточенной, продуманной логикой. Да, но вопрос даже не, не в этом. Всем, кто начал бы делать какой-то аналог Хабра, им пришлось бы каким-то образом завоевать доверие IT-сообщества. Потому что Хабр, например, на рынке уже занял, занял такие позиции и достиг так, так, такого уровня за 15 лет. То есть последние 15 лет Хабр завоевывал доверие. IT-сообщества. Платформа была основана в 2006 году. Это так, немножко справочная информация. Вот. И э, чтобы начать создавать аналог Кабра, э, точнее, начать создавать аналог Кабра для IT-сообщества, это почти то же самое, что, э, например, создать аналог ведомостей или РБК для бизнес-сообщества, да? то есть это как или там э, аналог Uber а, или там Яндекс Такси на рынке такси, например, да, вот на рынке именно приложения агрегатора такси. Поэтому э, лучше придумать что-то, что не будет э, аналогом тому что уже существует. И Хаббер, ну, в этом смысле, не исключение. Вот берите пример, например, с Clubhouse или с голосовых
0: чатов в Телеграме, с которыми мы сейчас общаемся. Ну да. Ты знаешь, вот здесь интересная мысль. Я ее немножко здесь раскрою. То есть, наверное, я бы даже фокусировался не в том, что вот не стоит делать что-то такое, что уже было, потому что ну, мы видим много примеров, когда, по сути, уже существующая идея, да, оно ну, перерождается в чем-то новом новом продукте и так далее. Мне кажется, что вот ключевая особенность в том, что повторить сложнее вот именно сообщество, да, то есть mm -hmm. я, вот ты сказал об этом, ты сказал о том, что оно складывалось, ну, по сути, годами, складывалась определенная, как сказать, атмосфера, определенный вклад, да, понятное дело, что компания, которая собственно, владеет хабромом, способствовало этому, да, и не мешало, так сказать. Вот, но э, представив себе ситуацию, что есть какой-то игрок на рынке, который может организовать с точки зрения, там, платформы все это, да, далеко никаких гарантий нету в том, что ты сможешь, там, организовать это сообщество, и для того, чтобы это сообщество там организовалось, там должен, был, должен быть достаточно сильный кассет. Частяк людей, да, так скажем, опинин-лидеров, которые будут драйвить это сообщество и э, генерировать какое-то уникальное там предложение да, вот, в рамках него. И вот это, наверное, мне кажется, ключевой вопрос, почему все-таки, если ты не готов к этому, свой хабр делать, наверное, и не стоит. Да. Ну, вот. Слушай, ну, круто. Видишь, как мы с тобой поговорили. Друзья, пока еще все не окончательно заснули на нашем, как говорится, вечернем мероприятии. Да-да-да. Предлагаю поднять руку тем, у кого есть какие-то реплики или вопросы, может быть. И я посмотрю, если они есть, конечно. Вот я вижу, вижу первого, первого кандидата на эту роль. Я передаю слово. Так, так. Добрый... День. Слышно?
3: О, меня слышно, добрый. Да, вечер. Да, 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 вечер.
2: Привет.
3: да привет, привет. А, у меня такой вопрос. А, я преподаю робототехнику детям. Вот у -у -у. и в этом в рамках значит, нашего предмета мы берем не только школьную там программу, мы берем разработку сайтов, там графический дизайн, пробуем программировать разные языки программирования, пробуем. И на следующий год у нас такая масштабная задумка, то есть я полностью ухожу из коммерческих кружков и ну, толкаю эту тему в школах. То есть я обучаю учителей, и в следующем году мы запускаем еще там, порядка 10 школ. Вот, кружки финансирует, значит, государство, но только с государственной поддержкой это невозможно сделать. То есть здесь а, нам нужны специалисты, там, например, я сейчас лекторий да, для своих учеников. Организую, куда приедут там, из Бертеха приедет мой знакомый, расскажет про машинное обучение. Ну, в общем, как бы люди такие, которые в этом работают. А, и я всегда детям говорю, что вот технология – это будущее, да, в технологиях есть деньги, и самое главное, есть интересные люди, которые обязательно нас поддержат, потому что, ну, государство не может оплачивать нам приколюхи, мы не только занимаемся на занятиях, там, вот учебной программой, да, вот, и получается, что Хабар – это как раз вот верхушка того а, сообщества, да, к которому мы стремимся как-то примкнуть с детьми, а детей много. То есть в этом году у меня 120 учеников, вот чисто у меня, в следующем году я буду курировать там еще 10 школ. То есть это огромное количество а, детей, которые они реально могут программировать некоторые и соображать то есть быстрее меня. Я им даю а, основу, а они начинают быстрее. Вот вопрос. А можно mm -hmm. ли вообще на нахаб... И вчера, значит, я записала ролик, в котором об этом обо всем рассказываю, потому что конкретные вот инвестиции да, в классическом понимании они нам, в общем-то, не нужны. То есть сейчас я, например, там спонсирую свои группы сама на все эти модули, там мы собираем Ардуина. Вот я за год, но ну, может максимум шестьдесят тысяч потратила на сто двадцать учеников, то есть, ну, это не те деньги. Вот, мне нужно именно найти людей, которых заинтересует вот эта тема бесплатного обучения технологиям а, людей в школах. Вот, пока директора все как бы за, но нужно именно вот еще люди профессии. Вот вопрос, а можно ли заходить с такой информацией, там, с моим видео, я не знаю, с, вот, с этой вот темой на Хабр, и стоит ли вообще это делать? То есть у меня на Хабре блога нет получается, я могла бы запостить там с пустой страницы, но это же не, как бы не совсем та информация, которая там размещается.
1: Ну, то есть тебе, я правильно понял, тебе надо привлекать э, к себе именно с, с тех, кто кого интересуют темы именно робототехники, да, то есть э, ну, какая, цель, нас... какая цель поставить на да. что ты хочешь получить да, в итоге?
3: Ну смотри, ну немножко, конечно, инвестиции или какой-то поддержки хотелось бы получить, то есть если нам нужен модуль, там вот, ну, например, за 1800, мы сейчас сожгли два, да, а, мне бы хотелось, чтобы не только я это покупала, чтобы были еще заинтересованные люди а, это делать, потом дети могут что-то собирать. То есть, может, ну, кому-то нужны помощники, знаешь, особенно вот в этой теме, когда мы там программируем какой-то прибор, и он у нас в конце концов ломается, было бы круто про запас там иметь прототипы. И у меня иногда заказывают там модуль голосового управления на Ардуино, который управляет светом, заказывают старые люди, работающие там, ну, вот последний заказывал на заводе у них такая тема, мы делали для завода. То есть это как бы и не детский труд, потому что они денег не получают, но это как бы польза и прямой вот контакт реальной жизнью у этих детей. То есть мне бы хотелось вот что-то такое найти, какие-то точки соприкосновения между реальными технологиями и тому, что мы делаем в школе.
0: Саша, смотри, у тебя, ну, у тебя есть реплика или, в принципе, я просто могу от себя добавить какие-то мысли?
1: Да, добавь от себя, я у -у -у. пока это возьму паузу переварить
0: Хорошо. Да, смотрите, мне кажется, что, ну, вот я бы не смешивал эти две задачи, то есть, да, есть одна понятная задача с точки зрения, там, пиара того, что вы делаете, да, то есть, ну, то скажем, той активности в IT-сообществе и привлечения каких-то, ну, опять же, там, либо компаний, либо еще какой-то поддержки, которая, позволит сделать это лучше. Да? Это вот как одна задача. Вторая задача, она, мне кажется, такая чуть более сложная. Это про то, как связать то, что делают на занятиях дети и какой-то реальный сектор. Да? Вот, то есть, как бы, если я правильно понял, чтобы они выполняли какие-то реальные задачи. Я думаю, с этим будет чуть посложнее, потому что там, может быть, какие-то правовые аспекты, опять же, будут. Да? Uh -huh. Вот, но и мне кажется, что вот задача с пиаром, она, она понятно решается, то есть вот как раз формат, например, кейса, о котором говорил Саша чуть-чуть до этого, uh -huh. он прекрасно подходит для того, чтобы рассказать, ну, показать, как вообще происходит обучение там по там, вашей методе, да, или, может быть, прямо показать на конкретном примере, не знаю, какую задачу решили ученики там, и... Вот такие вещи на хабре как раз, мне, мне кажется, очень хорошо могут заходить. Тут вопрос в том, как это будет произведено, потому что, ну, мы говорили про фильтрацию, да, на уровне восприятия да. людей. Да. Если это написать не очень хорошо, подробно, не очень подробно и не красочно, да, то могут, могут, конечно, быть проблемы. Да. Ну, а то так? есть четко,
1: четко понимать, для кого ты пишешь, потому что хабр хоть это как обобщенно можно назвать именно IT-комьюнити, it, IT сообществом но все равно это IT-сообщество, оно делится на какие-то свои кластеры, да, то есть кому ты вызываешь, то есть с кем ты коммуницируешь в таких постах, да, в, на хабре, с кем именно, то есть кто это, это там, разработчики или это какие-то инженеры, может быть, да, то есть, короче, надо ответить фундаментально на этот вопрос и потом уже, ну, готовить пост и принимать решения все -таки... Ну, короче, короче, мне кажется, что здесь нужна более четкая цель, более сфокусированные тогда будет больше эффект. Вот.
3: Ага, спасибо большое. Спасибо. Я спасибо. Спасибо
0: большое за вопрос. Друзья, если у кого-то еще какие-то вопросы, комментарии, реплики по теме, потому что я уже понимаю, все утомились и хотят так. Вижу еще руку, разрешаю говорить. Представьтесь, пожалуйста. Так. Дал, разрешение, можно пробовать. Только нужно микрофон включить.
2: Я слышно, да? Да. А, ну, спасибо за. Не знаю, как сказать, практически. У меня два вопроса. Первый технический. Mm -hmm. а, от этого формата. А, Пользуете ли вы какую-то специальную гарнитуру или, не знаю, судьи, может быть, сидите, потому что звук а, отличный, как мне кажется. Вот. Ну, ага. Я могу сразу на него ответить. Мы, мы, могу... мы долго работали над звуком.
1: Устроили несколько прогонов тестовых. И в итоге мы добились идеального качества.
0: но если серьезно, мы просто с гарнитур стандартных. У меня обычные пловые гарнитуры. Я сейчас ничего не использовал. Я рад, что звук хороший. Спасибо за фидбэк.
1: Спасибо большое. Я просто с айфона вещаю.
0: Так, и второй вопрос.
2: Второй вопрос касается рейтинга на хабре, то есть я вот открываю, например, хабр, вижу 353 компании, да, они так проранжированы, а, исходя из своего рейтинга, uh -huh. а, в том числе отус, я вижу в первые десятки, посадки, ну, что на первой uh -huh. странице. А, вопрос такой, а, из чего он складывается, да, то есть на, на что в первую очередь надо обращать внимание, а, стоит ли вообще за ним гнаться, да, и, допустим, если компания только выходит да, на хабр, а, сбилил свой официальный блок, uh -huh. вот, допустим, и ставит цель пример руководитель который вообще не очень понимает да, в контенте, говорит, через год он должен быть в первой десятке например, в по рейтингу вот, реально это цели нет и вообще, нужна она или нет вот может, что
1: я я я просто дам сначала краткую водную а ты Рон, может подробно рассказать именно про обык <сؤال> обык <сؤال> отлично я да. думаю
2: что я думаю что
1: чтобы ответить на вопрос надо ли э гнаться или не гнаться за рейтингом да я бы э все-таки наверное бы переориентировался вот с именно общего рейтинга блога, да, как такового именно пиара компании, я бы переориентировался на все-таки качество постов, да, потому что ну в моем, я так, я так и думаю, что э, рейтинг, он э, находится как бы не в приоритете по сравнению именно с рейтингом отдельно взятых публикаций, потому что именно они, они формируют общий рейтинг, то есть э, я колоню к тому, что для того, чтобы быть, чтобы готовить востребованный контент, да, который решает задачи бренда и решает задачи компании, все-таки нужно а, уделять именно внимание проработке отдельно взятых публикаций, потому что не всегда могут быть бюджета на регулярную какую-то публикацию, там, там, раз, там, допустим, в день или три раза в неделю, да, может не быть просто таких возможностей физически, поэтому, а, чтобы гнаться там и конкурировать с какими-то эти гигантами, которые у которых там огромные редакции хабара, да. перед тем, как задумываться об этом, надо, мне кажется, больше уделить внимание именно производству точного производства высококлассных постов, которые как раз будут способствовать
0: росту рейтинга. Вот.
2: Uh -huh.
0: Да, спасибо, Саш. Ну, на самом деле, я с этим абсолютно согласен. Я бы вот что добавил здесь, что, ну, во-первых, если мы говорим про механику этого рейтинга, то ну, она базово описана, на самом деле, в Вики, там можно ее почитать при желании, то есть можно просто зайти в, на хабар почитать, но... По моим ощущениям, вот там вы заметили про то, что блок отуса, он стабильно в десятке, это правда, мы там иногда бывает, там из нее чуть вылетаем, возвращаемся, там в пятерку, в тройку попадаем и так далее, там, вот. Сначала мы за этим очень пристально следили, вот именно за этим рейтингом, который на главной странице, потом в процессе мы поняли, что на самом деле а, есть вещи намного более важный, чем этот рейтинг, это то, как конвертят материалы в ту или иную цель. Да, то есть ну, там, в нашем случае где-то это литген, где-то трафик там, и так далее. Вот. И рейтинг, конечно, такое приятное дополнение к этому всему. И, естественно, когда... У вас с точки зрения качества контента и там, реакции на эти статьи более-менее все в порядке со статьями, да, где-то плюс, где-то с рейтингом тоже все будет в порядке. Я видел... Кейсы как раз вот таких вот компаний, которые заходят на Хабар в моменте, они пытаются себе всячески нарастить этот рейтинг, но при этом потом они довольно быстро уходят как бы в даун, да, и, в общем-то, ничего путного с этого не получается. Поэтому я совершенно с согласен. Надо, в общем-то, фокусироваться не на рейтинге, как на самоцели, а на правильном планировании контента и работе над, собственно, тем, чтобы качество его повышать. Даже... Это такой поступательный процесс, не очень простой, очень сложный, в том числе там и там, работать с авторами, если у вас да, авторы не in-house, или какая-то коллаборация in-house и аутсорса. Поэтому это такая ну, непростая задача, в общем, действительно. Влад, ответили на ваш вопрос? Да. Да? Супер. Спасибо. Друзья, есть ли еще вопросы, комментарии, которые хотели бы задать или, возможно, высказаться? Самое время это сделать. Так, давайте посмотрим. Ну, я не вижу, на самом деле, поднятых рук. Тогда хочется всем сказать огромное спасибо, что в поздний час... После рабочего дня посетили наш скромный разговор. Вот, Саша, тебе большое спасибо за твои комментарии. И за, вообще за этот разговор, мне кажется, для первого раза очень классно получилось. Вот, даже качество звука было великолепным, как мы с тобой узнали. Ну, мы оттачивали с тобой вот. Это просто невероятно. Вот, друзья, спасибо всем большое. Еще раз хотел вас поблагодарить, сказать, что вы можете подписываться на канал Саши в гуманитарии в IT, на мой канал по продукт-маркетинг, собственно, на котором мы это... Организовываем вот. Если какие-то будут вопросы, обращайтесь. Вот, спасибо всем большое и ну, до встречи.
1: Да, в... Рон, спасибо тебе большое за организацию этого прекрасного эфира. И спасибо всем слушателям.
0: Хорошего вечера. Все. Всем пока, ребят. Спасибо большое.